0: Buenas, 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 colegas zamoranos, familia zamorana y amigos. Hoy, 26 de julio del 2020, arrancamos con otro episodio de nuestro Samo Podcast. Un lugar para fomentar el panamericanismo y la hermandad zamorana. Dentro del staff de entrevistadores de hoy tenemos a las colegas Andrea Palazuelos, Nino 96 de Bolivia y Pati Triotes, Pati Navajas 96, de El Salvador. Hola, colegas, ¿cómo están?
1: Hola, Rodolfo, ¿qué tal? Aquí, contenta de estar con ustedes.
0: Súper, súper. Ok, y tenemos también a su servidor, José Rodolfo Abascal Carepa 94, de Guatemala. Hoy tenemos el gusto de presentarles como invitada especial a la colega Doctora Isabel Toapanta, alias Toapantosa, que más adelante nos dirá quién le puso el nombre o quién se inspiró en eso. De la famosa promoción La Mafia 84, la primera mujer ecuatoriana egresada de Zamorano y expresidenta de AGEAP Internacional, periodo 2000-2002. Así que Isabel, te damos la muy cordial bienvenida a nuestro Samo Podcast y la intención es que podamos compartir un rato ameno, echarnos la perra en confianza y podamos conocerte más como persona, cómo ha sido tu vida dentro y fuera de Zamorano desde tus inicios hasta la actualidad. Así que Isabel, te reiteramos la muy cordial bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás Isabel? Gusto saludarte. Gracias,
2: eh, muchas gracias. Es un gusto para mí estar participando aquí en su programa. De hecho, los felicito. Esta iniciativa del Samo Podcast es fabulosa. Eh, nos permite estar en contacto y conocer estas grandes historias que en realidad nos ponen muy felices a los zamoranos. Así es que muchas gracias, José, por la invitación. Muchas gracias, Andrea y Patricia, por estar aquí compartiendo conmigo estos minutos. Eh, pues bueno, como ya, ya me presentaste un poquito, ¿verdad? Ya eh, conocen que soy Isabel Topanta, yo soy de Quito, Ecuador, pertenezco a la mafia 84, mi apodo era la Topantosa, ya van a saber por qué. Y en realidad, eh, además de eso, estoy casada con Espardo Solís, un colega del 84, tengo dos hijas y mi vida profesional pues la he desarrollado en el sector público, privado y académico. Ahí van les voy a ir contando algo de eso. Excelente,
0: Isabel. Bueno. Pues para arrancar, nos gustaría remontarnos al, a tus orígenes, a tus tiempos de niñez, de, a tu infancia. Eh, yo sé que eres de Quito, ¿verdad? Nacida en Quito, Ecuador. Entonces, es que nos contaras un poquito cuáles son tus orígenes, tu familia y, y cómo fue tu niñez en Ecuador, ¿verdad? Para irte conociendo y saben por
2: Claro que sí, José. Bueno, les quiero contar que provengo de una familia de siete hermanos, una familia muy numerosa, y además de eso, de muchos primos de ambos lados de la familia, ¿verdad? Eh, yo viví en el Quito, en la parte norte. Eh, en realidad, mi madre, les quiero contar que quedó viuda muy joven. Ella tuvo que criar a los siete hijos. Eh, nosotros quedamos en un rango entre dos años y dieciocho años cuando mi madre quedó viuda, ¿verdad?, nosotros pertenecemos a la ciudad, básicamente no teníamos fincas ni a eso, pero mi pasión y mi amor por la agricultura era indudable, ¿verdad? Eh, les quiero contar que mi padre falleció cuando yo tenía 14 años. Nos tocó vivir una situación eh, muy, muy difícil en realidad. Mi padre trabajaba para el Banco del Pichincha, él se encargaba de la Bolsa de Valores de Quito. Él había sido militar y nos enseñó también mucho sobre la puntualidad, la honestidad, la disciplina, el respeto esta importancia de la cohesión familiar y la excelencia académica que era parte de su, de su marca, ¿verdad? Entonces, eh, ya teniendo toda esta base de instrucción, eh, en realidad cuando fui a dar al zamorano, de cierta forma yo ya iba a fin a muchas de las cosas que había perseguido en mi casa. Eh, les cuento que nos educó mi papá en muchos buenos colegios de Quito. Y cuando él fallece, en realidad eh, se pone la situación bastante difícil para mi familia. Y nuestro mundo en realidad cambió porque, si ustedes saben, las familias tradicionales de esa época, pues el padre era el guía, era el proveedor, el que hacía todo. Y eh, al no estar él, nosotros tuvimos que abocarnos a los colegios y ellos al ver nuestro rendimiento académico, prácticamente nos dieron becas a todos. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de concluir nuestros estudios en los mismos colegios que nos habíamos educado eh, y eso ayudó pues en que lográramos esa educación de excelencia que mi padre había buscado para nosotros, ¿verdad? Eh, eh, eso es algo que me encanta, muy muy importante en mi familia y bueno, hablando un poquito de lo que es familia también, les quiero contar que mi familia está presente en Zamorano desde la década de los 70 tengo un primo Zamorano, graduado en el 72, tengo eh, mi esposo Zamorano mi hermano Marco mi sobrino Carlitos, que le decíamos Carlitos porque yo desde chiquita Carlos Papanta, mi hija Elisa y en realidad eso de ser reclutones ingenieros, reclutas es una tradición familiar eh, yo les quiero contar que mis reuniones de casa son eh, son alegres, son bien, son bien eh, con ese, ese picor zamorano ¿verdad? Y pura recluteada Pura o sea la, recluteada O sea que son las reuniones por...
0: familiares abundan los caldos de anillos, me imagino sí,
2: Exactamente, a eso súmale, que son también tenemos socios zamoranos amigos zamoranos y compadres zamoranos porque los dos padrinos de mis hijas son zamoranos, entonces bien. Bueno, no, alguna reunión familiar y ese es el tema principal. Así ah, es que bueno.
3: <risa> Excelente, una gran familia zamorana, pero cuéntanos ¿cuál es el origen eh, de ti de haber ido a la escuela? ¿Cómo te enteraste del zamorano?
2: Eh, bueno, les quiero contar de que
3: es importante saber
2: que el zamorano en el Ecuador ellos um, publicaban un anuncio en la prensa para poder a seleccionar a los estudiantes entonces un día mi mamá lee en la prensa y dice voy a llamar a los Zamoranos se equivocaron en, el, en la publicación, aquí dice que se pueden presentar hombres y mujeres a la entrevista y yo sé porque tenemos un primo Zamorano verdad de los 70, yo sé que esa universidad es solo de hombres, entonces aquí se equivocaron, voy a llamarlo y les llama y les dice disculpen hay un error en su anuncio, en su publicación eh, aquí están poniendo mujeres y eso no es en el Zamorano, y entonces le dicen no, es que es primera vez que abrimos la convocatoria en el Ecuador entonces no estamos equivocados señora, es real este anuncio, entonces mi mamá dice bueno, eh, yo es que yo tengo una hija que quiere estudiar agricultura en Quito ¿verdad? Si, si ella pues se puede presentar y claro, con mucho gusto, es la fecha y el lugar y le dan los detalles yo estaba tomando exámenes finales ya en mi colegio, entonces Tuve que dar el examen final rápido y eh, ir a, a presentarme al examen del Zamorano, que estaba bastante cerca del colegio donde yo estudiaba. Entonces, cuando llego, ya llegué como 40 minutos tarde. Y me dice el profesor Molina, bueno, está llegando muy tarde y ya eso le da una desventaja. Si yeah. quiere, vaya a Guayaquil a tomarlo.
0: Entonces, ya saben? tiene dos brutas dos adelantadas. ¿sí sabes?
2: Sí. Imagínense. <risa> <risa> y ustedes saben que Guayaquil queda 8 horas de quito. Y le digo, no, aún con esa desventaja, yo prefiero dar el examen aquí. Y dijo, bueno, entonces en ese caso apúrese, ¿verdad? Entonces tomé el examen y lo respondí. Cuando nos recibió a todos, esperamos afuera. Cuando dio los resultados, yo estaba dentro del grupo seleccionado. Entonces, miren, una alegría inmensa. En ese momento ya me entrevistó el profesor Molina y me dijo, bueno, quiero eh, que usted me diga si está segura, porque el samurano es bien difícil. Se trabaja duro. Usted y no segura. hay mujeres y no hay mujeres sí. ¿usted cree que va a aguantar? cuando yo le escuché yo dije al contrario estos son los retos que me gustan por supuesto que voy a ir sin lugar a duda este ¿quién dijo miedo?
0: ¿Solo, solo no me den un asadón y un machete por favor
2: <risa> bueno eso fue una situación bien simpática en el Zamorano porque cuando yo llegué como soy de ciudad me decían el rastrillo yo decía no será la rastrilla no, es el rastrillo Ah, el asador, o sea, re realmente sabía algo de los instrumentos pero nunca los había utilizado entonces sí. para mí era una novedad el, el aprender a usar machete
1: me hacía sentir así como que ¡guau! Wow, eh, bueno, sí. sí, me hacía sentir Isabel. muy fuerte. Isabel, sí. y, y sí. ahora que, que estás hablando ya de, de tu vida ya en la escuela, ¿verdad? ya empezamos con las herramientas, ya, ya estás en Zamorano, ¿qué recuerdas de tu primer día en la escuela? ¿y quién fue tu primer marido? con quién viviste primero ah bueno, miren pues,
2: en realidad yo aprendí lo que era la
1: recluteada cuando nos bajamos
2: del avión y nos subimos al bus, en ese momento eh, eran como 30 sudamericanos los que estábamos llegando en ese avión como era la única mujer me sentaron en la primera fila y en realidad eh, el reclutón que llegó a recogernos hablaba tantas, tantas malas palabras, en mi casa eran prohibidas las malas palabras y yo soy educada en un colegio religioso entonces, yo, en realidad, no, no era un vocablo que, que yo lo tuviera muy, muy en mi cabeza. Entonces, yo me puse a pensar y yo dije, Dios mío, ¿a dónde vine a parar? ¿Será que hice lo correcto? Era <ríe> Chapín seguro. Sí. Yo ¿A decía... Abascal. No, hombre. No, no. Pero miren, increíble. Yo hasta me puse a pensar. Como era de colegio religioso, cantábamos muchas canciones religiosas y había una que decía... Madre, sonreír, sonreír, aunque llore en el alma. Yo dije aquí, me va a tocar echarme la llorada, pero ya viajé, ya estoy aquí y aquí me quedo, ¿verdad? Entonces fue, fue algo simpático, pero les voy a contar algo interesante. Llegamos, bajamos del bus, todavía con nuestra ropa propia. Entramos al staff, porque ahí nos distribuían todo el tate y nos destruían la lámpara y todo. En lo que hacíamos fila, viene otro reclutón, Pequeñito de tamaño, pero con una personalidad que se miraba inmenso, estilo Zamorano. El, el tamaño no, no, no influye a la personalidad que se percibe. Entonces eh, empieza a reclutar y a medir la corriente a todos en la fila. Yo no sé si en su época ya se ah, medía la claro. corriente, ni <risa> así era. Entonces empiezan a medirla. Y cuando yo observo de reojo, porque nos pasó, nos paró firmes a todos. ¿verdad? Cuando miro de reojo lo que era, yo dije ¡Qué barbaridad! Dije yo, a mí nadie me va a tocar y si me toca yo le voy a echar un puñetazo. Entonces preparé mi puño bien cerrado y dije, ahorita me lo siento también, ¿verdad? Entonces uh -huh. cuando llega a mi punto me mira raro porque pues no habíamos mujeres prácticamente, no había muchas mujeres ahí, entonces él me observa y empieza a, a, a observarme, pero detenidamente y hasta a olerme y dice, ¡hey, recluta! ¡Te gusto! Yo digo no, ¿cómo no le voy a gustar si soy su señor reclutón? bueno, entonces sí no sea arrastrada, ¿cómo dice que yo le gusto? si no debería gustar por favor dígame usted qué tengo que responder que yo voy a responder lo que usted quiera, ¿verdad? y no me voy a complicar total es que si yo en la línea y yo dije, Dios mío pasé la primera gran prueba de San Borán.
0: la medida de corriente
2: sí. Sin embargo, les quiero contar que después nos llevaron al staff. Nosotras vivíamos en el staff porque éramos muy poquitas mujeres. Entonces nos acomodaron, nos acomodaron una ala, que en realidad el staff era de profesores, era vivienda de profesores, uh -huh. y nos eh, llevaron a, a ese lugar. Ya estaban ahí las reclutonas nuestras. O sea, las ¿Cuántas mujeres
3: eran, primeras? Isabel?
2: Nosotros llegamos al principio 12 y nos graduamos 6. Eh, y cuando llegamos, estaban cuatro, cuatro reclutonas, que eran eh, Marjorie, Ana María, eh, Dini, y... Uh, la García. Sí, y, y Claudia, y Claudia, claro. Entonces, pero miren, increíble porque ahí yo me puse a veces a pensar, yo dije, Dios pone a las personas en su lugar, en su momento correcto. Ellas eran las personas indicadas para ser las cuatro primeras mujeres. Eran unas mujeres increíblemente atentas, agradables, y aunque el sistema las presionaba incluso a reclutearnos, yo les quiero contar que siempre recibimos un gran apoyo de parte de ellos. Entonces, eh, para mí fue una emoción saber que contaba con el apoyo de, de cada una de ellas, una palabra, cualquier cariñito uno lo recibía también, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, sí, efectivamente. ¿De dónde, bueno. ¿De dónde eran la mayoría de las mujeres? ¿De dónde éramos la mayoría de las Ajá, mujeres? Ajá, ¿de qué países?
2: Bueno, te voy a contar que como yo soy la primera extranjera que llegué al San Morano, no había ninguna de otro país. Todas eran en hondureñas. ese momento. ¿Hondureñas? Todas eran hondureñas y todas tenían sus familias ahí. Entonces, de hecho, una vez les voy a comentar que cuando yo llegué, como era la única que no tenía familia, dijo el, el, el Don Juan, ¿verdad? que era nuestro, nuestro encargado de disciplina, me dijo, bueno, como usted no tiene aquí familia y corre peligro afuera, mejor no va a salir. Entonces, me dejó sin salir durante no todo nada. el año. castigó, buena gente. Aplicó en mí una nueva ley que era que no tenía que salir. Entonces, si yo debía salir, la familia que me acogía debía firmar una carta de responsabilidad para que yo pudiera eh, salir ese fin de semana y ellos se comprometían incluso a devolverme a la institución. Entonces, prácticamente pasé todo el primer año encerrada. Y respondiendo a la pregunta de Patti, cuando en el, segundo, en el siguiente año vienen ya muchas más mujeres de otros países, para mí fue una felicidad inmensa, porque entonces uh -huh. hasta ese momento sí, las mujeres empezamos a tener la misma disciplina y las mismas leyes que los varones, ¿verdad? Uh -huh.
3: ¿Apoyaban también a las mujeres o ya les empezaron a reclutar? Bueno,
2: eh, presionadas por el recluteo, sí nos reclutaron un poquito, pero la verdad es que eh, yo, yo siento de que era más bien presión del sistema, ¿verdad? Eh, la reclutada empezó formalmente con nuestra clase, con la 84, que ya teníamos a nuestros capacitadores, <risa> que eran los de tercer año normalmente, quienes nos enseñaron a reclutar. Y yo considero que ahí es donde se pone mucho más eh, eh, marcado esta de también dentro de lo que es el grupo de mujeres, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: Isabel, y cuando entran ustedes de mujeres, pues serían que unas 10 mujeres entre, lo, entre la primera generación y ustedes, ¿verdad? ¿no? ¿Dónde, sí. ¿Dónde las acomodaron? Me imagino que en un ala de algún dormitorio, ¿o cómo era?
2: Bueno, te cuento que cuando nosotros llegamos, el staff completo de maestros y de alumnos era pequeño en realidad, nosotros éramos 300 estudiantes en los tres años, ¿verdad? Entonces daba oportunidad de que todos nos conociéramos bastante bien, y eh, como éramos tan poquitas mujeres, el primer año nos acomodaron en el staff, pero el siguiente año vaciaron Delgado, y en Delgado nos acomodaron a las mujeres, pero seguíamos siendo un número tan pequeño que prácticamente las mujeres utilizábamos las esquinas, ¿verdad? Yo sí, vivía pues, en Delgado. Todo vacío. Entonces, todo vacío, sí, casi todo vacío. Entonces nos ubicamos en las esquinas que eran las que mejor ángulo tenían, los cuartos mejor, mejor servidos, más iluminados y el resto y de la y residencia. Siempre,
0: ¿no? siempre les tocaba hacer, hacer eh, pasillo y hacer baños.
2: Siempre nos tocaba.
0: Se nos llevaba la tostada
2: entonces. Sí, sí, fue muy duro para nosotros porque nos tocó hacer baño, pasillo eh, y, y todas las labores, recogida de papeles, todas las labores que en realidad se ejecutaban en aquella época,
1: ¿verdad? Sí, Yo pues. he escuchado muchas historias de don Juan Isabel eh, y en ese tiempo en que empezaron a llegar las mujeres, pues ya dijiste que te recetó castigo el primer año, ¿verdad? Eh, ¿Cómo era el, el sistema disciplinario en la escuela en ese tiempo? Bueno,
2: eh, en cuanto a Don Juan, siempre fue un hombre muy correcto en aplicar la disciplina de una forma igualitaria para hombres y para mujeres. Nosotros teníamos el mismo sistema y teníamos la misma cantidad de noches y los mismos requerimientos. Por ejemplo, a los hombres les requerían el pelo cortado arriba de la oreja y a las mujeres arriba del hombro, ¿verdad? Esto era una obligación. Eh, y si estábamos con el pelo un poquito más largo, ya don Juan nos mandaba a cortar, ¿verdad? Obviamente, Fígaro hizo averías con nosotras, ¿verdad? <risa> se, se estrenó en Cortes de Mujeres, Fígaro. De un... sí, sí, esa era nuestra recluteada. Eh, sin embargo, la disciplina funcionaba eh, muy parecida a lo que eh, eh, funcionaba con los varones. Nosotros cuando llegamos, nos dieron un... Un, prácticamente era un libro casi de 100 hojas tamaño físico tamaño carta donde decía todos los datos del reglamento y eso lo teníamos que leer y aprender sin embargo les voy a contar que la mayoría uno lo aprende por tradición oral o sea uno lo aprende porque está el de arriba contándote y te lo recoalimenta eh, yo sí tuve la oportunidad de sentarme a leer, incluso compartí con mi familia este este este, este folleto de disciplina, que ya no era folleto, sino libro de disciplina, y mis hermanos se sorprendían, porque decían, ¿cómo, cómo, ¿cómo pueden ser tan estrictos, verdad? Más estrictos incluso que los militares, miraban ellos para aplicar esa disciplina, pero bueno, eso es exactamente lo que nos hizo diferentes, y es lo que a las mujeres nos permitió eh, insertarnos y empezar a hacer una convivencia muy igualitaria con los varones.
3: Uh -huh. Isabel, ¿cómo se llamaba la compañera de cuarto en ese tiempo? ¿Ya, ¿Ya se decían maridos?
2: Bueno, te voy a contar aquí una historia bien simpática eh, eh, Cuando nosotros con mi marido, ¿verdad? con mi compañera de cuarto, Bani eh, Bajamos un día a la biblioteca, encontramos a un graduado Y ese graduado, pues como pertenecía a la época donde no había mujeres eh, Nos abordó y nos dijo, cuénteme, ¿cómo funciona esto? ¿Y cómo viven las mujeres? Y etcétera y en una de esas preguntas fue ¿y cómo se llaman ustedes? entonces nosotros inmediatamente pensamos, si entre los hombres se llaman mujeres, a nosotros nos corresponde. y entonces rápidamente respondimos, ah si ¿sí nosotros maridos, por ejemplo ella es mi marido y yo soy marido de ella y Clara prácticamente quedó como parte del vocablo de Zamorano y nosotros a partir uh -huh. de ese momento siempre nos llamamos marido, ¿verdad? entonces fue, fue simpático porque tú sabes que como las mujeres empezábamos a llegar, estas tradiciones tenían que empezar a crearse porque no existían. Entonces fuimos parte de las iniciadoras de muchas de las palabras y de mucho del vocablo que se tuvo que adaptar.
3: Excelente. O sea que eh, te cayó como anillo al dedo llegar a Zamorán.
2: Me cayó como anillo al dedo, y sí, ah, Hubo un lugar donde tuve oportunidad de potencializar mi travesura, mi creatividad, fue Zamorano sin lugar a duda.
3: ¿Y en esa época practicaban eh, deportes o cómo, cómo se divertían en la escuela?
2: Bueno, te voy a contar que eh, normalmente en esa época sí eh, hacíamos deportes también, nosotros hacíamos la ayutada, la elotada, el rodeo. Hacíamos la celebración de los 100 días Cada fiesta en realidad era fabulosa ¿Verdad? En las noches había cine gratis de los días viernes Y en los sábados el cine costaba Un lempira eh, A mí personalmente me encantaba ir al gimnasio A la piscina Me, me encantaba jugar con los terneros Abrazar a las cabritas ¿verdad? Eso me traumaba el sentido que hacían las cabritas Como bebés ¿Verdad? Pertenecía al club de equitación pero reír a carcajadas con mi compañera de cuarto, con mi marido, eso yo pienso que es inolvidable, ¿verdad? Sí. Ella se llama Fanny Lustillo, hasta la fecha nos queremos un montón, nos visitamos seguido. Yo tengo llave de su apartamento en Miami y cada vez que voy no necesito avisarle, solamente llego.
3: Qué alegre, <risa> ¿cuándo nos vemos ahí? Sí. Ahí
0: nos pasas una copia, por favor.
2: Sí, sí. Y les, y les quiero contar que algo más de cómo nos distraíamos. Nosotros teníamos un televisor en la piscina, pero un día el televisor apareció en la piscina. Nunca se supo quién lo tiró. Entonces, alguien los arrancó y lo tiró a la piscina. Entonces, eh, después de eso tuvimos un beta. En realidad uh -huh. yo no era muy aficionada al beta pero les cuento de que tuvimos la oportunidad de ver los partidos de la histórica selección de Honduras en el Mundial de 1982. Fue una experiencia increíble vivirla en Zamorano cuando por primera vez Honduras participaba en un Mundial, ¿verdad? Sí, sí, eh, fue, fue increíblemente agradable. Eh, también yo les quiero contar que después del bautizo, por ejemplo, el bautizo duraba como dos, tres meses. Eh, esa era la época un poquito más tensa, ¿verdad? Pero después, en realidad venía una relativa calma y se empezaba a fomentar grandemente esta convivencia eh, a mí me encantaba porque nos juntábamos en grupos pequeños y nos sentábamos en la grama alrededor de los dormitorios y nos poníamos a tocar canciones ¿verdad? Eh, había compañeros que eran muy buenos con la guitarra, entonces boliviano, boliviano sobre... sí, sí, boli... <risa> sudamericano sobre todo y Nicaragüens, porque ahí aprendí a cantar el clodo, miro el ñajo, la tulapuecho yeah. y canciones del Zamorano, ¿verdad? Sí, Cabal, esas, y canciones del Zamorano, yo no sé si ustedes se recuerdan de canciones del Zamorano, chicos, ¿se recuerdan de alguna? La Andy,
1: se las sabe todas.
2: Ah, ¿ustedes se acuerdan de esa que dice Habiendo Mil Lugares en el Mundo?,
0: no, sí no, pero no, no la ir. podrías cantar para ver si... Él, por
2: favor. Tengo una voz espantosa, pero eh, voy a hacer el esfuerzo, ¿ok? Pero ustedes me ayudan, ¿sí? Por favor. <risa> ok, ah, bueno, <risa> Vamos a ver cómo me sale. <risa> Dice así. <risa> Habiendo mil lugares en el mundo, donde la vida bien puedes pasar... Y fuimos tan pichotas, compañeros, que fácil nos dejamos engañar. Vinimos a parar al Zamorano, al valle de la injusticia y la maldad, donde para poder vivir tranquilo, cuello con los de arriba hay que ganar. Y dicen que es muy
1: lindo el zamorano,
2: y cierto nadie lo puede negar. Mas yo invito a todos los que eso dicen, que pasen los tres años sin llorar.
1: Ya me va a graduar, 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 a
2: graduar.
0: Bravo, bravo.
2: Excelente. Bueno. También les quiero contar que las mujeres Creamos una canción muy linda Que era Mujer, mujer, mujer Si Zamorana quiere ser Si ese título quieres tener Te diré lo que has de hacer Luchar, luchar, luchar Nuestra metemos hemos de alcanzar Y la, la, la más, ¿verdad? Para no hacerles muy largo
3: A ah, esa no la había escuchado, pero está Esa bonita?
2: canción Sí, esa canción la hicimos con mis colegas de la clase 84, ¿sí? <ríe> eh, eh, nos, nos pusimos es muy contentas gracia. de
1: cantarla. sí, en los 100 días,
0: <ríe> sí. Isabel, y contanos, contanos en tu tiempo de la escuela, ¿cuál consideras que fue tu mayor cagadal en la escuela? A ver si nos puedes compartir ahí.
3: Algunas travesuras... <ríe> queremos escuchar esas travesuras de anécdotas alguna de las travesuras miren como les cuento el Zamorano potencializó mi capacidad
2: de hacer travesuras porque no solamente vengo de una familia muy numerosa eh, de hermanos y primos sino que ya llegando al Zamorano ver toda esa belleza del Zamorano y con todo lo que te otorgaba yo decía bueno si esta va a ser mi casa por tres años Mejor que de una vez le encuentre mucha afinidad, ¿verdad? Entonces, eh, fue increíble. Yo eh, pienso que esto de, de tener la oportunidad de disfrutar de cada una de las cosas del Zamorano te deja muchas satisfacciones en la vida. Pero dentro de las anécdotas y dentro de las travesuras, eh, les quiero contar que, bueno, hice muchos fifís, me pusieron faltas. ¿Ustedes saben lo que era un fifí? Claro. El huracán. me pusieron faltas por eso también, no crean eh, dentro de esto eh, les cuento de que una vez estaba yo así algo tristona, leyendo carta de mi familia y me fui a buscar un arbolito para estar sola y poder leerla y en ese momento llega un nicaragüense con una serpiente como de metro y medio colgada en el cuello y me dice, voy a conseguir comida para mi culebra, te la puedo dejar yo nunca había estado expuesta a culebras como después pues soy de ciudad y entonces me pongo a pensar y le digo, si le digo que no muestro debilidad no era <risa> lo que yo podía hacer entonces le digo, sí, claro, con mucho gusto solamente explícame qué tengo que hacer me dice, mira, tú la pones aquí ella se va, se va y luego de la colita la regresa, es bien mansita Ay, yo, dije, yo no sé, es difícil se fue, la culebra se fue, se fue, la recogí, en la segunda vez que se va y cuando la traigo, la culebra me pone la cara enfrente de la mía y yo me asusto y la comé con las dos manos y no la volví a soltar, le dije yo no la suelto porque y saber qué me va a hacer esta culebra, cuando llegó el colega con la comida, la solté y la pobre estaba así un poco aguadita, viva todavía, pero aguadita. Así que la ahorcas. Sí, entonces, el colega me pregunta y me dice, ¿y qué tal? ¿Cómo le fue? Muy bien. bien la culebra muy bien portada. Aquí está tu culebra y se la devolví. Bien agarrada. Sí, sí. Pero les cuento de eso. A mí realmente ese primer reto me dejó mucha curiosidad por las culebras. Entonces yo me volví intrépida en el Zamorano para cazar culebras. Y si estaba en un lugar, si estaba en el otro, yo estaba lista para una culebra. Incluso una vez frente al dormitorio había una culebra, ahí eh, estaba trabajando mucho lo que era el cambio de tuberías en el Zamorano, entonces había, la, eh, había eh, una culebra en, en esta zanja, y los reclutas, yo ya estaba en segundo año, los reclutas que venían estaban haciendo bulla y mirando a la culebra. Entonces como yo vivía en Delgado 10, escucho y salgo corriendo y digo, ¿qué pasó? Hay una culebra, Ah, permítame, ni me tiro la zanja. Un, un machete, que alguien me preste un machete, me dan el machete, le sujeto la cabecita con mucho cuidado, tomo la culebra y como miré que todos estaban así observando con mucha curiosidad, lo levanto la culebra y uh, que les hago una vuelta y les paso casi que la cola de la culebra por la cara de todos, ¿verdad? Entonces de Desde ahí digo yo que
3: de cierta forma uno va... Logrando un mayor respeto. Respecto. La domadora de culebras. <ríe> ah.
2: Sí, sí. No, sí fue, sí fue increíble. Y, y, y sí, tengo muchísimas historias. Miren, una del caballo. Yo ya pertenecía al club de equitación. Entonces, sí, ya bien. se supone que había entrenado a mi caballo y todo. Entonces decidí montarlo, ¿verdad? Me iba con mi marido, con Vani, y ella decidió esperarme en un lugar cuando yo voy con el caballo se cruza una serpiente y el caballo empieza a corcoviar de tal forma que se resbala y nos caemos los dos entonces yo me levanto todavía yo me tiré del caballo porque yo dije si me cae el caballo sí que me va mal me levanto rapidito y el caballo sale desbocado ¿verdad? entonces por allá lejos un paisita estaba y le digo paisita, préneme ese caballo entonces el paisita sale y lo detiene, yo me acerco al caballo y le digo bueno me voy a subir el paisita me dice está segura ¿por qué no se va caminando mejor con el caballo? No, me voy a subir porque este caballo va a aprender quién es el que manda, me subo y miren, y voy llegando otra vez al Zamorano con mi caballo yo montado acá, entonces mi marido me dice flaca, ¿y te dolió? Yo ¿Cómo me dolió? ¿Cómo me va a doler? Estoy montada, no ha pasado nada pero te caíste, yo no me he caído, todo está bien, me dice, pero ¿y por qué traes el brazo sangrando y la camisa rota? <risa> Yo no quería reconocerlo, sí, pero pues. era muy evidente en realidad esta, esta situación, ¿verdad?
0: Más directo a en la enfermería de una
2: vez. Sí, sí, cabal. Pero miren, fue, fue divertido eso. En realidad, eh, experiencias, cantidades, travesuras, cantidades. Una vez con el tractor, tuve que sacar un tractor, me pasé llevando el triángulo para desmontar los motores. Mi compañero me decía, vaya que me advirtió, frena, frena y logramos sacarlo. Y este tractor lo teníamos que llevar a una exposición con la Ford, estos eran tractores John Deere y vamos a hacer una comparación entre las dos tractores. Pero la verdad es que yo ni siquiera sabía manejar tractor. El profesor dijo, miren quién sabe tra manejar tractor. Yo dije, bueno, en tanto hombre, ¿cómo van a escoger una mujer? Pues no me cuesta nada levantar la mano. Entonces dije yo, yo sé manejar tractor. ¿Y si y sabías manejar? No sabía pero, manejar. ¿Pero ni carro no, ni nada? No, nada. Y el profesor dice, bueno, como ahora el Zamora no acepta mujeres, hay que ser ecuánime. Entonces, uh -huh. a Panta y Torres a uh -huh. traer el tractor. Y yo no lo sabía. Yo dije, Dios mío, ¿cómo pasó esto? ¿verdad? Entonces, en el camino, le digo a mi colega, mire, por favor, explíqueme rapidito cómo se hace esto, ¿Verdad? Entonces él me dice, bueno, mire el freno, y me explicó, el freno se divide en dos, los cambios, y ahí es cuando sacando el tractor me pasé llevando un pedacito del triángulo. Vaya que tenía un buen asesor porque Julito era mi compañero de grupo. Una maravilla él para manejar tractor, él sí tenía fincas y, y dominaba esto. Entonces bajamos con los tractores, cuando ya llegamos, yo lo parqué lejos, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen? Yo decía, lo parqué cerca, capaz que me paso llevando a alguien. Lo parqué un poquito lejos y el profesor dice, ¡Ey, tu apanta! Por favor, ponga el tractor a la par del Ford para hacer las comparaciones. Yo digo, no, profesor! Usted ya me dio oportunidad a mí. Por favor, dele a otro compañero. Y le entregué las llaves Y saciste <risa> el clavo.
0: Así, así me quito el cuentazo de soy una soya.
2: <risa> exactamente. Ah, sí. Sí, sí. No, es que fue increíble, ¿verdad? Pero pero sí, increíble, de hecho ahí es cuando sale la palabra toapantosa uh -huh. porque esta actitud siempre muy frontal, muy directa mía, a veces eh, arisca, incluso, un poco muca, eh, se llegó a popularizar entonces eh, la palabra toapantoso y toapantosa ya formaba parte del vocabulario de aquella época, por ejemplo si tú te comportabas así un poco muco, un poco arisca, arisca. Decían, Uy, ya estás <risa> <risa> un José ya está toapantoso <risa> <risa>
0: Sí, esta potranca está tu pantosa. Ay.
2: No, sí, fue, fue divertido. Incluso una vaca tuvo, tuvo mi nombre, tuvo toda pantosa, ¿verdad? Imagínese. ¿Qué pateaba? ¿Qué pateaba? Rompió ahí unas cuantas piernas a unos compañeros. Nada, nada
0: mansa la vaca, entonces.
2: La vaca ahí tenía escrito mi nombre en su arete, además de su número. Uh -huh.
0: Esa, esa no habrá no habrá sido la vaca que pateó a Mario Calvo cuando la estaba ordeñando. No, pues
2: tenemos dos épocas diferentes, pero de todas maneras la vaca la Nieta,
0: nieta de la vaca esa versión.
2: Sí, seguramente. <risa> Mamá
3: de la karateka.
0: Ah. <risa> ¿La
2: abuela, vos. Ay, no. Sí. Fue <risa> simpático esa época,
0: sin lugar a duda. Isabel, sí, ¿y a sí. ti te tocó también? Eh, sacrificar eh, animales en la planta de en el rastro, ¿no?
2: y de hecho eh, para sacrificar animales se utilizaban dos métodos el uno que era el, el con la pistola, verdad, de 220 voltios el otro que era con una bala retráctil y el último que era el normal más común, el mazo, dado en el punto exacto del cráneo de la vaca para tumbarla, adormecerla y luego empezar a entrar al en proceso ¿verdad? y bueno un día un compañero dijo hagámoslo, nosotros estábamos adentro esperando al animal, y él le da el golpe y cae la vaca, entonces bueno como cayó, abran con puerta y cuando abrimos, ¿qué creen? se para el animal y adentro de la planta empieza a perseguirnos a todos, todos a los la los Igual nos pasó a nosotros Hasta que al momentito abriendo la puerta Para que la vaca salga por la puerta ¿Verdad? Porque ya no había de otra Ajá. Pero sí, nos tocó esa época Completa, el rastro Manejado esa, en esa esos, misma...
0: esos cagadales En el rastro, no sé qué eran, pero Tradición, ¿verdad? ¿no? Yo me acuerdo que A nosotros un cerdo se revivió el cerdo en la despiladora. ¿eh? Uh, Imagínate, uh, metido en la despiladora y empieza a patalear y, y otra vez era porque era regresarlo y volver a dar la gracia.
2: Ay, sí, sí, increíble, increíble todo lo que uno tiene que eh, aprender a vivir en realidad. de ahí. Y al principio, para nosotros era bien duro ver un animal así como moría, pero. Con el tiempo te vas dando cuenta que es parte del proceso de producción. Los crías en realidad para parte del proceso de producción y el destase, el entrar al rastro y, y hacer el despies y todo esto forma parte de la cadena.
0: Correcto, sí, pues al final es parte del, del proceso, ¿verdad? Como dices tú, ¿verdad? Exactamente. Como decían al principio, se siente uno culpable, dice. Y. Sí. Más <risa> unos cinco animales en fila ya se te quitan
2: exactamente, ya después del primero que te sacaste un poquito del aire más ya el segundo lo superaste, el tercero dices, yo yo, ese es mi turno no lo pierdes
0: pero, pero tenía un colega, un chapín que decía, Nick Tracy, me contó que dice que cuando él entró al rastro le tocó eh, sacrificar ovejas es como las ovejas lloran como que fueran bebés verdad Ajá. dice que eran como 20 o 30 ah Uh -huh. que dice que pasó teniendo pesadillas como tres meses, sí. viendo que así, como que eran bebés en la mente y se despertaba y, y todo
3: quedó traumado de por
0: vida. Sí, hombre,
2: sí, no, es un evento duro, traumático. Yo soy catedrática de agroindustria aquí en Guatemala y ese cuando doy procesos cárnico, no toda la gente lo logra, lo logra entender, asimilar o, o superar. Entonces, uh -huh. eh, sí, hay que buscar muchas formas de cómo trabajar esta explicación en, en un mundo que no es amorano. Uh
0: -huh. Bueno, ya que bueno, estamos saber, ahí, así, ah, dale, eh, Andrea.
3: Eh, pasaste tres años de aventuras en la escuela y cuando llegó el momento de tu graduación, ¿qué, qué sentías el día de tu graduación?
2: Bueno, te voy a contar que en realidad... Eh, cuando yo me gradué, yo sentí una felicidad inmensa porque en el Zamorano, en nuestra época, no existían ni computadoras, ni celulares, ni internet, ni teléfono público, solo había uno, un teléfono que era disponible para todos los 300 estudiantes. Entonces, mi comunicación con mi familia eh, fue, una vez hablé por teléfono, una vez regresé al Ecuador en los tres años, y muchas cartas, eso sí, muchas cartas, ¿verdad? Todas las semanas mi mamá me escribía. Entonces, eh, eh, todo esto hizo que yo añorara inmensamente el poder terminar de estudiar y el regresar a mi casa, ¿verdad? Esto era una, una felicidad y una ilusión eh, de volver a hacerlo. Entonces, ya cuando pensábamos en la graduación y, y lo que nos viene en la graduación, también es bueno saber que era una mezcla de sentimientos, porque esa felicidad de irte a tu casa, pero también esa tristeza de separarte de los compañeros y de dejar San Morano, que para mí significaba tanto, era mi casa, era mi hogar, fue mi hogar por tres años y mi lugar de, de travesuras y de felicidad. Entonces, el pensar que iba a dejar eh, todo esto y que me iba a separar de mi compañera Bani, que, que yo la quería un montón y de mi novio también, porque ya... En el último pedacito de Zamorano tuve novio. Ya andaba chanchando. Entonces, sí, ya andaba chanchando. Entonces, <risa> dejar a mi novio guatemalteco también me me dolía. Así es que es considero yo que es una mezcla de sentimientos inmenso el momento en que uno llega a este punto tan, tan grande que es la graduación, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí porque la despedida me fue yo después de que pasa la graduación y se vuelve uno a encontrar en la noche, ¿verdad? Sí. Gente que te estás despidiendo, que sabes que tal vez nunca los vas a volver a ver, ¿verdad?
2: Sí, sí, Bueno, en ese,
0: en ese tiempo que no había tanta red social y tanta cuestión, ¿verdad? Entonces perdías totalmente el contacto, ¿no? Gracias. A...
3: Sí, ¿Era? yo creo que extrañaba demasiado también después sí. de graduarme eh, toda, toda, eh, todo ese ritmo de trabajo los amigos, los horarios y es como sí un, un, una época un poco de, de restablecerse y acostumbrarse a estar de nuevo en tu casa pero realmente uno creo que entra una vez al Zamorano pero nunca sale así es, uno entra
2: y nunca sale tu corazoncito queda ahí siempre palpitando por el alma mater de una forma intensa, verdad, uh -huh. ¿Eh? Y nos morimos con esa con ese sentimiento en el corazón, ¿verdad? Con esa emoción de haber participado de un sistema tan tan increíble como el que ofrece Zamorano.
1: Uh -huh. Y después Eso. de graduarte, Isabel, ¿qué, ¿qué pensabas hacer? ¿Cuál era tu plan? Y, y si, si lo que pensabas en realidad se hizo o la vida te cambió por completo lo que pensabas hacer.
2: Bueno, eh, bueno, les cuento que eh, en realidad, bueno, ya me gradué, yo tuve la oportunidad de que mi mamá llegara a la graduación, eh, era la primera extranjera en graduarme, a mí me dio el título eh, famosísimo, eh, el ingeniero Marcela Añado, ministro de Agricultura, también subió el embajador de, del Ecuador en Honduras, y total es que fue una cosa muy, muy linda, yo sentí una felicidad inmensa, como les cuento, mi padre había fallecido apenas siete años antes, para mí era entregarle ese título a él en honor de toda esa gran eh, disciplina y esa gran herencia que nos había dejado en cuanto a, a, a conocimiento y valores, entonces ya pensando yo eh, graduarme y regresar al Ecuador, yo me pongo a observar, bueno, ¿qué es entonces lo que me espera de aquí en adelante, verdad? Eh, regreso al Ecuador, pero antes un mes antes apenas eh, viene Experience Incorporated una eh, firma contratada por Zamorano que se, se dedicó a buscar cuáles eran las necesidades de profesionales agrícolas en Latinoamérica. Y entonces ellos seleccionaron a 12 de nuestros compañeros, a 12 de nuestro grupo, nos capacitaron y nos enviaron a hacer esta investigación en toda Latinoamérica. Eh, prácticamente de esta investigación les cuento que es lo que parte la creación del cuarto año del Zamorano y basta uh -huh. de tener tres años de título de agrónomo a pasar de cuatro años a título de ingeniero uh -huh. en realidad aquí el doctor Malo y el doctor Román son los que son los impulsores de este cambio y de hacer que la categoría del Zamorano suba a nivel de universitario ¿verdad? Y, y uh -huh. bueno ya eh, con este trabajo ya capacitada y todo, regreso al Ecuador entonces empiezo a trabajar en esto más todo lo que yo podía pues empezar ya a buscar como un trabajo de más eh, tiempo completo y aquí eh, recuerdo con muchísimo cariño, por ejemplo a Diego Gándara, a Roger Chimboga, a Diego Moncayo colegas que en mí hicieron como hermanos mayores ellos en base a esa experiencia eh, fueron ayudándome a seleccionar el mejor trabajo ellos me decían, hay que buscar un trabajo que te proyecte porque Zamorano está produciendo un nuevo perfil, que son las mujeres. Y en este caso hay que buscar un trabajo que te proyecte. Entonces hice varias entrevistas de trabajo en realidad, pero siempre yo les contaba a ellos, miren, ya hice esta entrevista, miren la otra. Hasta que llegó la tercera entrevista. Y esto les voy a contar porque es bien divertido, ¿verdad? Eh, me fui a la cervecería andina para la entrevista. Y la entrevista duró 15 minutos y solamente fueron tres preguntas. La primera pregunta me dijo, ¿cuánto sabe ustedes se usted de Cebada cervecer yo les pregunto a ustedes, que son mis colegas, ¿cuánto ustedes saben de cebada cervecera? Claro. Sí, José, como muere la cabeza, nada. El sabor nada más se sabe.
0: Después de 10 cervezas te puedo decir.
2: Sí, verdad. Pues eso es exactamente lo que yo respondí. Muy segura de mí mismo le dije, nada, no sé nada de este cultivo, pero si usted me da la oportunidad, en un mes usted me va a llamar experta
3: excelente
2: me quedo bueno, la segunda pregunta usted sabe manejar vehículo bueno, no sabía. No solo dominaba, tractores pero, sí, solo tractor. <risa> no dominaba, pero ya tenía un poquito más de conocimiento, entonces le digo, bueno, metí la mano en mi bolsillo de atrás y saqué mi licencia de conducir, y le puse sobre el escritorio, y le dije, sí de conducir, entonces se pasó a la tercera pregunta, y me dijo y usted está disponible para comenzar Dije, bueno, mire, estoy trabajando con Experience Incorporated en una, eh, una investigación, pero ya termino en una semana, ¿verdad? Entonces yo estaría lista en una semana. Y el gerente dice permítame, abrió la llave, la, la gaveta de enfrente, sacó la llave y me dijo, la queremos en nuestro equipo, aquí está la llave de su carro, usted empieza desde el día de hoy. Y ese fue mi primer trabajo en, en el Ecuador.
3: Buenísimo. Wow. Fue en la, en la cervecería. En la
2: cervecería Andina. En realidad yo ahí eh, trabajé asesorando a los productores. Yo compraba también las cosechas, ¿verdad? En toda la provincia de Pichincha es la que yo tenía asignado. Mi ojo se volvió una máquina de laboratorio para rápidamente detectar humedad, granza, calidad y de esa manera poder poner un precio a la cosecha y poder negociarla de una vez en campo, ¿verdad? Entonces aprendí a trabajar con cooperativas, con aso asociaciones, y también con grandes y pequeños productores, ¿verdad? En realidad, una, una experiencia fantástica. ¿Cuánto estuviste ahí? En esta cervecería estuve un año, un año completo. De hecho, cuando me casé, el gerente de la empresa pasó a ser mi padrino de bodas.
1: Ay, yo pensé wow. que les, les había dado toda la cerveza para la boda. Bueno, me regalaban la cerveza que yo quisiera, pero en aquella época
2: todavía no la consumía así no, 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 le, no le sentía todavía el gusto
0: ahora sí quedan, ahora me viene una
2: cervecita y quedan muy bien
3: conmigo isabel
2: y hablando lo que pasa de, es que de ahora
0: son los gallo hombre. Uh
3: -huh. <risa> <risa> hablando de casamiento isabel sabemos que estás casada con un guatemalteco y que ustedes son la primera pareja de zamoranos pura sangre entonces a ver queremos saber esa historia
2: bueno, te voy a contar un poquito de esa historia. Nosotros nos hicimos novios ya en el último año, en la última fase del año, ¿verdad? Y, y al graduarnos, él viajaba a Estados Unidos a sacar su BS y yo regresaba al Ecuador. Nuestra relación siguió por carta, por llamadas telefónicas. Y a los pocos meses eh, ya eh, yo también apliqué para la universidad allá y me preparaba para viajar en enero. Entonces, mi madre me dijo, bueno, y, 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 y ¿te vas a ir a, a Estados Unidos? Y, ¿Y qué más? ¿Y el papelito, el casorio? Entonces le digo, bueno... ¿El no anillo? Pensado. ¿Dónde sí, está el anillo? Ese <risas> Era más importante que el otro anillo en ese momento. Entonces le digo, eh, eh, no habíamos hablado de eso, pero eh, le comento a Stuart, ay, no, dice, Todo, si, si si ahorita quiero hablar con tu mamá, de una vez. Entonces, miren, pedido de mano por teléfono, anillos por correo. Vestido, pues si hubiera en aquel tiempo, por, por correo, si hubiese, si hubiese habido lo que es ahora los correos y en más... En Amazon. <risa> sí, si hubiese habido Amazon <risa> que llegaba por Amazon. <risa> lo divertido fue que en 10 días nosotros tuvimos que prepararlo todo, porque él llegaba un 22 de diciembre y el primero nosotros ya teníamos que irnos a Estados Unidos. Entonces, en 10 días, boda civil, boda eclesiástica curso prematrimonial, luna de miel, además de eso, Navidad, Año Nuevo, porque también era dentro de la misma fecha, ¿verdad? Uh -huh. Pero, como decía mi mamá, saliste con la bendición de Dios y con la de la familia. Así es que en 10 días nos tocó armarlo todo, ¿verdad? Fue, fue bien, bien agradable, unas historias bien lindas, porque en realidad él llegó un 22 en la noche y el 23 a mediodía ya éramos esposos y no nos habíamos visto un año. A la gran... ¿Qué les parece? ¿Qué
0: o, sea se que, se o sea que Santa Claus te llevó un buen regalito En Navidad, te llevó un chapín ah, sí,
2: sí, Me llevó un chapín no, Y súmale que a él cuando llegó Perdió la maleta Entonces a con la, eh. civil Con ropa prestada Y ya faltaba un día Para el eclesiástico y no llegaba el traje Yo me imaginaba casándose con botas Con pantalón jean Con,
0: con, con el, el uniforme del Zamorano
1: Sí. Sí. Yo me el, de, el, el de gala, el de los fines de semana sí. Ay, sí.
0: Bueno colegas, hemos llegado al final de la primera parte de la entrevista con la colega Isabel Toapanta alias Apantosa de la promoción La Mafia 84. En la segunda parte seguiremos tratando con la travesía de su casamiento con su colega y actual esposo. Seguiremos conociendo de sus logros profesionales y más de su historia de vida. Así que, colegas, los invitamos a seguir escuchando la segunda parte de esta entrevista que está sumamente interesante y que sigan visitando y pendientes de nuestro Samo Podcast. Estamos, nos despedimos y hasta la vista, colegas. Gracias.